0: Ich glaube, man muss den Leuten auch ein bisschen die Angst davor nehmen, dass Diversität immer was Verkrampftes sein muss. Es kann auch super Spaß machen und man kann auch Menschen inkludieren, die eine totale Bereicherung sind, in jedem Fall.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Driving Change, dem Diversity-Podcast. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda und spreche mit meinen GästInnen darüber, was wir gemeinsam tun können, um die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen. Mein heutiger Gesprächspartner, Riccardo Simonetti, ist Model, Entertainer, Schauspieler, Moderator und Social-Media-Aktivist. Er hat bereits drei Bücher geschrieben und zudem 2021 einen gemeinnützigen Verein gegründet, der marginalisierte und benachteiligte Menschengruppen in der Gesellschaft sichtbar macht. Seine neueste Show, Salon Simonetti, startete im November in der ARD-Mediathek im Ersten und im WDR Fernsehen. Schön, dass du da bist, lieber Riccardo. Herzlich
0: Willkommen. Hallo Herzlich Vicky, willkommen. ich freue mich auch sehr, vielen Dank.
1: Ja, ich freue mich auch riesig, zumal so viel passiert ist, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben und darüber möchte ich gerne heute mit dir sprechen.
0: Ja, sehr gerne.
1: Viele unserer Hörerinnen kennen dich aus dem Fernsehen, von Kampagnen und von Instagram. Aber welche Person steckt eigentlich hinter dem berühmten Entertainer? Wenn du dich in einem Satz beschreiben müsstest, wer bist du eigentlich, Ricardo?
0: Ich glaube, dass ähm, ich muss nicht meinen ganzen Satz nehmen. Es reicht ein Wort und zwar facettenreich. Ich glaube, ähm, dass wir alle verschiedene Facetten haben, die wir in unterschiedlichen Momenten beleuchten. Ich stelle mir das so vor wie so eine Drehplatte, ähm, die man im Kopf hat und je nach Situation äh, legt man den Fokus, dreht man die Drehplatte auf auf den Facettenteil, der gerade in dem Moment beleuchtet werden soll. Und ich glaube, jeder hat Facetten, die er zum Beispiel nur seinen seinen Freunden oder seiner Familie zeigt, dann gibt es Facetten, die man mehr nach außen hin präsentiert, dann gibt es professionelle Facetten, die man in dem beruflichen Kontext äh, sieht und ich glaube, dass jeder Mensch facettenreich ist und ich habe mich halt einfach nur dazu entschlossen, mich irgendwann nicht nur auf eine Facette in der Öffentlichkeit limitieren zu lassen und ich glaube, deshalb bin ich auch so so umtriebig und möchte so viele verschiedene Projekte machen, die so unterschiedlich sind, weil ich glaube, dass das alles in mir drin steckt und ich irgendwie das Bedürfnis habe, all diese Facetten auszuleben.
1: Ja, total perfekt. Und das ist eigentlich ein schönes Bild, was, glaube ich, wie du gesagt hast, auf jeden von uns zutrifft. Ich denke da gerade drüber nach. Jeder von uns hat ja auch ein Teil seiner Persönlichkeit auf einem Social-Media-Profil, im Beruf, zu Hause. Und das, das ist ein tolles Bild, vielen Dank dafür. Und
0: ich finde, das eine macht das andere nicht weniger wahr. Also zum Beispiel, wer, wer auf Social Media sind, ähm, das ist natürlich nur ein sehr kontrollierter Teil unseres Lebens. Aber das sind auch wir. Also das ist auch nicht erfunden oder gelogen. Das ist auch da. Nee, es ist ein realer ist Ausschnitt.
1: Genau. genau.
0: Genau, es ist ein ein bestimmter Ausschnitt. Aber das ist nicht erfunden. Und genauso, wenn man mit seinem... Partner ist und mit seinen Freunden ist, präsentiert man ja auch vielleicht eher eine andere Facette und die ist auch nicht erfunden. Das gehört auch zu einem. Also so wir alle sind ein, eine Summe aller, aller, all dieser Facetten und nicht nur eine Facette davon.
1: Ein schönes Bild, kommen wir noch drauf zurück. Dir folgen 400.000 Menschen oder wahrscheinlich inzwischen noch viel mehr auf Instagram. Für welche Themen nutzt du denn deine Social Media Präsenz? Also was willst du deiner Community auch mitgeben?
0: Also in erster Linie bin ich Entertainer und ich bin als Mensch in diese Branche gekommen, der Bock hatte auf Unterhaltung und so habe ich auch auf Social Media angefangen. Also mein Social Media Account dient in erster Linie, um Menschen zu unterhalten und positive Denkimpulse zu geben. Aber gleichzeitig bin ich halt auch ein queerer Mann und ich empfinde es auch als queerer Mann, der in der Öffentlichkeit steht, als meine Aufgabe, auf solche Themen hinzuweisen. Deshalb war es für mich auch irgendwann ganz natürlich, dass ich eine eigene gemeinnützige Organisation gründe, weil wir eben dadurch ähm, verschiedene marginalisierte Menschengruppen in den Fokus rücken können und dadurch halt äh, ja Aufmerksamkeit für Themen schaffen, die vielleicht im Alltag oft untergehen. Ich würde mich jetzt nicht als Nachrichtenaccount äh, beschreiben, aber zum Beispiel, wenn was halt in der, wenn was in der queeren Bubble passiert, von dem ich finde, dass es in den Mainstream-Medien zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, bin ich halt froh, dass ich vielleicht dadurch einen, einen Denkimpuls setzen kann und Leute daran erinnern kann, dass das wichtig ist. Und gleichzeitig merke ich aber auch so, dass Empathie immer noch der der Schlüssel zu allem ist und ich glaube deshalb würde ich Empathie als als Themenfokus nennen, weil wenn dann zum Beispiel ähm, was im Iran passiert ähm, äh, gerade passiert, dann finde ich es auch als wichtig, dass man da seine Stimme einsetzt. Genauso wenn wenn Themen passieren, die vielleicht nicht zu der Lebensrealität eines schwulen Mannes passen aber die trotzdem mich persönlich berühren, dann setze ich meine Stimme auch dafür ein. Ich glaube, ich bin da weniger kognitiv getrieben als emotionsgetrieben. Und ich glaube, so ähm, handhabe ich das meistens, dass ich gucke, okay, was, was äh, äh, berührt mich gerade? Was möchte ich mit den Menschen teilen? Natürlich teile ich nicht alles, was mich berührt. Es gibt so viele gemeinnützige Projekte, die mich äh, emotional berühren, wo ich aber manchmal auch das Gefühl habe, das würde vielleicht auch mein Publikum überfordern, weil wenn man zum Beispiel fünf Spendenaufrufe die Woche teilt, dann freuen sich alle, dass jeder mal erwähnt wird, aber wie viel Spende kommt am Ende, des, am Ende der Woche dann für jedes einzelne Projekt zusammen? Und ja, deshalb versuche ich halt ähm, schon auch Themen auszuwählen, die halt die die Leute halt immer wieder Kern sehen. Dass es halt nicht irgendwie so eine eine schnelle Impuls, Impulshandlung ist, sondern eher, dass die Leute sehen, okay, das ist ein Thema in der Organisation, mit der ich lange zusammenarbeite, für die ich mich immer wieder einsetze, damit die Menschen auch daran erinnert werden, wenn sie vielleicht in dem Moment keine Kohle haben zum Spenden oder keine Energieressourcen haben, um sich einen Text durchzulesen. Wenn ich aber eine Woche später wieder darauf hinweise, dann äh, haben sie es vielleicht dann in dem Moment oder einen Monat später oder ein Jahr später. Und deswegen bin ich ein Fan davon, mit den Organisationen, mit denen ich arbeite, langfristig zusammenzuarbeiten.
1: Ja, das zeichnet dich ja auch aus, nicht nur Empathie, sondern auch Nachhaltigkeit. Und vielleicht können wir da noch mal ein bisschen tiefer reingehen für unsere HörerInnen, die über deine Initiative nicht so Bescheid wissen. Du hast 2021 die Riccardo Simonetti-Initiative gegründet, um Aufklärungsarbeit zu leisten und Sichtbarkeit eben für marginalisierte und benachteiligte Menschengruppen in der Gesellschaft. Was würdest du denn sagen, wie weit bist du bisher gekommen und welche Ziele hast du dir noch vorgenommen?
0: Also ich kann dir mal erzählen, wie es zu dieser Organisation gekommen ist und ja, zwar gerne. arbeite ich als Botschafter für verschiedene Organisationen, für die DKMS Live, für UNICEF ähm, und für Jugend gegen Aids und ich habe so viel Erfahrung gesammelt mit gemeinnützigen Organisationen und habe so einen tollen Einblick in deren Welt bekommen. Aber gleichzeitig habe ich auch gesehen, vor was für Hürden manchmal große gemeinnützige Organisationen gestellt werden. Wenn man zum Beispiel eine Spende bekommt, kann man die aber nicht so schnell einsetzen, wie man es vielleicht in dem Moment möchte. Man kann nicht ähm, äh, äh, spontan schauen, hey, wir müssen da jetzt helfen, weil natürlich so Unternehmensstrukturen bei so großen Organisationen einfach auch komplizierter und komplexer sind. Und ich wollte einfach eine eigene Organisation haben, wo ich das Gefühl habe, ich kann über die Themen sprechen, über die ähm, gesprochen werden muss. Ich kann aber auch gleichzeitig, wenn mal Not am Mann ist, spenden ähm, und äh, kann unsere so Spendengelder auch spontan einsetzen, weil wir halt eine kleine Organisation sind, geht das halt. Wenn dann zum Beispiel sowas passiert wie der Ukraine-Krieg, kann man halt einfach ein Auto mieten und Güter da reinstecken und dahinfahren. fahren. Eine große Organisation kann oft nicht so spontan handeln, weil da alles vorher durch hunderte Räte abgesegnet werden muss. Und das war halt einfach mein Wunsch, eine Organisation, eine Organisation zu haben, wo man halt schnell handeln kann. Und gerade in der heutigen Zeit, wo so viel passiert, die Nachrichten sind so voll, das ist auch überfordernd, Das ist auch überfordernd für Menschen, da den Durchblick zu behalten. Und deshalb versuchen wir als Organisation immer wieder auf dieselben Themen hinzuweisen, die Themen ein bisschen mehr aufzuteilen und ein bisschen Einblick zu geben, zu erklären, Menschen auch abzuholen, die vielleicht noch nicht so in queeren Thematiken drin sind, die noch die manche Themen erst zum allerersten Mal hören. Und ich glaube, das ist so wichtig, weil wenn man die Nachrichten einschaltet, dann wird über alles nur so oberflächlich und ganz kurz berichtet, dass man manchmal gar nicht, ja, man muss die Zusammenhänge verstehen. Und gerade bei queeren Thematiken ähm, wissen ja viele Leute gar nicht, was es damit auf sich hat. Und deshalb, glaube ich, wollen wir hier und da einfach Aufklärungsarbeit leisten, damit die Menschen so ein bisschen verstehen können, warum es so wichtig ist, auch nach wie vor über solche Themen zu sprechen, auch wenn sie vielleicht in den Nachrichten manchmal zu kurz kommen.
1: Ja, also das glaube ich in der Tat auch in der breiten Bevölkerung ist das Bewusstsein für queere Themen noch gar nicht so da. Da trägst du natürlich maßgeblich als Entertainer auch mit zu bei. Darauf kommen wir gleich. Ich möchte aber einen kleinen Ausflug noch machen. Du hast ja ganz, ganz viele Rollen oder Berufungen du bist ja auch Autor und schreibst ja auch Kinderbücher. Ich glaube, drei sind es inzwischen an der Zahl und da holst du ja Menschen auch sehr, sehr früh in jungem Alter eben Kinder ähm, ab zu der Thematik. Warum ist das besonders wichtig deiner Meinung nach?
0: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man einem Kind beibringt, dass Liebe auch im eigenen Geschlecht möglich sein kann, weil diese ganzen Sachen, dass man sagt, Kinder sind zu jung dafür, Kinder sollen das nicht hören, das ist alles totaler Quatsch, weil ähm, Kinder werden ja auch permanent mit heteronormativen Idealen äh, konfrontiert. Die Werbung, die im Fernsehen läuft tagsüber, ist total überwältigend äh, mit heterosexueller Energie. Jedes Märchen geht um Prinzessin und Prinz und äh, Mann und Frau und äh, all die, die werden ja die ganze Zeit mit solchen Idealen konfrontiert. Und äh, es gibt aber auch Kinder, die sich in diesem Jahr ideal gar nicht zu Hause fühlen oder gar nicht repräsentiert fühlen, weil sie zum Beispiel zwei Mamas haben oder zwei Papas haben oder weil sie selber merken, dass sie vielleicht nicht in das klassische Prinz und Prinzessin Ideal passen und ich glaube, es ist einfach wichtig, Kinder ähm, auf kindgerechte Art und Weise logischerweise einfach zu erklären, dass Liebe auch im eigenen Geschlecht möglich sein kann und dass manche Familien ähm, nicht Mama und Papa äh, haben, sondern vielleicht eben zwei gleichgeschlechtliche Elternteile haben. Und natürlich kommt es immer auf das Alter an, aber trotzdem sind Kinder so unglaublich empfänglich für sowas. Und selbst wenn da nur ein Kind im Kindergarten davon betroffen ist, das zum Beispiel zwei Papas hat oder zwei Mamas hat, sind alle anderen Kinder schon direkt mitsensibilisiert und haben verstanden, hey, das ist nichts Besonderes, man muss das Kind jetzt nicht mobben, nur weil es äh, äh, ne, aus einem anderen Familienmodell kommt. Und äh, es gibt ja so viele Menschen, die das kritisieren und sagen, dass... Ähm, Gerade die rechte Bubble benutzt immer den Begriff Frühsexualisierung, der total falsch ist, weil man spricht mit diesen Kindern niemals über Sex. Man spricht mit den Kindern über Lebensrealitäten und Liebe und Familienmodelle und alle Kinder können das nachvollziehen. Also ich habe das Buch in mein Buch Raffi und sein pinkes Tütü habe ich in Kitas vorgelesen, wo die Kinder drei oder vier Jahre alt waren. Und natürlich stellen die genau die richtigen Fragen. Natürlich stellen die die Fragen, warum der Junge ein Tütü trägt. Tutus sind doch für Mädchen oder das sind doch zwei Männer, die in der Familie sind. Wie Wie kann das sein? Und es gibt einem selber auch als erwachsener Mensch die Möglichkeit, einfach diese Fragen zu beantworten. Sonst hat man vielleicht auch keine Möglichkeit, dem Kind Interesse für das Thema entgegenzubringen. Und durch so ein Buch... Funktioniert das auf eine so angenehme, leichte Weise und das Kind versteht das und dann erklärst du es dem Kind, ja, Tutus tragen oft Mädchen, aber wenn ein Junge ein Tutu tragen will, ist das auch in Ordnung. Genauso, wenn ein Mädchen lieber mit Autos spielen will, dann sollte man das Mädchen auch nicht davon abhalten, nur und sagen, weil das für Jungs ist, weil Kinder manchmal so denken... Und dann erklärt man ihnen das einmal und dann ist auch gut, dann verstehen die das und dann hofft man halt, dass 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 sie sich dann auch äh, daran erinnern, wenn dann zum Beispiel mal in ihrer Klasse ein Junge ist, der sagt, ich möchte ein Mädchen, äh, ich möchte ein äh, Kleid tragen und ich möchte ein Tutu tragen, dass sie verstehen, stimmt, das ist nicht für, das ist nicht nur für Mädchen gedacht. Ich war mal in einer genderneutralen Kita. Und äh, die heißt Maidagis. Wo gibt es denn sowas? In Köln zum Beispiel gibt es eine guck, Kita, die heißt Maidagis. Aber My nicht Dagi. in jeder Stadt, oder? Das ähm, ist ich, doch
1: eher noch eine Ausnahme, oder? Was würdest du sagen?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass Erzieher und Erzieherinnen, die die, äh, aktu die aktuell sind, immer wieder versuchen, solche Themen mit zu inkludieren. Vielleicht ist es keine genderneutrale Kita. Aber ich merke schon, dass wir echt tolle Erzieher in, die, in diesem Land haben, die wirklich Super. versuchen, ihrer Verantwortung äh, ihre Verantwortung zu nutzen. Und in dieser Kita fand ich das total cool, weil das ist eine genderneutrale Kita, man muss sich einfach nur vorstellen, dass Dinge nicht gelabelt werden. Also, dass man sagt, so, okay, äh, es ist nicht alles in blau und rosa unterteilt, sondern es gibt mehr Farben und es gibt auch, ähm, und Kinder lernen einfach, dass, dass alle, alle gleich mit anpacken müssen. Also, zum Beispiel, es gibt männliche Erzieher, aber die kümmern sich genauso liebevoll um die Kinder wie wie weibliche Erzieherinnen und ähm, oft ist es so ein Vorurteil, dass wenn die wenn die Eltern dann kommen, sagen die auch, Ach super, dass ihr einen männlichen Erzieher habt, dann kann mein Sohn auch mal ein bisschen mit dem raufen oder irgendwie solche Sachen machen. Und dann sagen die auch so, nein, 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 wir machen alle das Gleiche. Also wenn mal gerauft wird zum Spaß, kann man das auch mit einer Erzieherin machen. Und genauso sollen die aber sehen, dass auch Männer, erwachsene Männer, sich um Babys kümmern, die wickeln, äh, die versorgen und dass die einfach direkt mit dem Gedanken aufwachsen, dass es auch normal ist, dass auch Männer solche Aufgaben machen. Und zum Beispiel haben wir da so über Verkleiden gesprochen und dann gab es einen Jungen, der im Prinzessinnenkleid. Äh, anziehen wollte und dann ähm, fand ich das so schön zu sehen, wie selbstverständlich das für alle war und dann als ich mein Buch vorgelesen habe, habe ich sie dann auch gefragt, so für wen sind denn Prinzessinnenkleider und dann hat ein Junge sich gemeldet, ich glaube der war vier Jahre alt und der meinte dann, für alle, die Lust da drauf haben. Und das fand ich total schön, weil da sieht man auch, das es gar nicht verkrampft, das ist gar nicht beschneidend. Wenn man die Kinder fragt, was sie werden wollen, sagen trotzdem neun von zehn Jungs. Sie wollen Bauarbeiter oder Astronaut werden. Und die Mädchen sagen Dinge, die vermeintlich femininer konnotiert sind. Aber trotzdem, der eine Junge, der das halt nicht möchte, für der ist nichts Besonderes. Der wird trotzdem genauso inkludiert und genauso liebevoll äh, behandelt. Und genau darum geht es ja auch. Es geht ja nicht darum, Gender zu zerstören, sondern es geht ja einfach nur darum, Platz zu schaffen für die Leute, die vielleicht ein anderes Interesse bekunden. So wie zum Beispiel der Junge, der ein Kleid tragen möchte. Und die Kinder verstehen dadurch einfach, hey, voll in Ordnung. Und wenn neun davon trotzdem das nicht machen möchten, sind sie aber sensibilisiert für den einen, der das machen möchte. Und das, das fand schön. ich sehr schön zu sehen.
1: Absolut schön und schön, dass du dir die Zeit ähm, auch nimmst, noch in Kitas und Kindergärten zu gehen und diese Aufklärung auch auf diesem sehr persönlichen Niveau zu leiten, weil wenn man dir aktuell so folgt, kommt man nicht mehr hinterher. Also in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich irgendwie versucht, mal festzuhalten, was passiert ist, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Und das schaffen wir gar nicht in einer Podcast-Folge. Deshalb möchte ich einen Schwerpunkt noch auf dich als Entertainer setzen, ähm, weil auch das äh, ist ja sehr beeindruckend, was du da alles auf die Beine stellst jetzt ganz jüngst ähm, läuft die äh, neue Show Salon Simonetti. Ähm, da geht es darum, dass du die Themen Diversität, Toleranz und Offenheit in den Mittelpunkt stellst. Ähm, was ist da dein Antrieb tatsächlich und wie schaffst du es auch Sender? Das ist ja jetzt nur ein öffentlicher Sender. Also wie habt ihr das geschafft, ähm, dass da diese Show läuft und diese Repräsentanz jetzt da ist? Und wie zufrieden bist du bisher?
0: Also ich glaube, in erster Linie muss man einfach auch einem Sender klar machen, dass Diversität und Inklusion, dass das auch Themen sind, die Unterhaltung überhaupt nicht ausschließen. Weil solche Themen hören sich ja erstmal schwer an und unerreichbar und unmachbar an. Ich glaube, man muss den Leuten auch ein bisschen die Angst davor nehmen, dass Diversität immer was Verkrampftes sein muss. Das kann auch super Spaß machen. Und man kann auch Menschen inkludieren, die eine totale Bereicherung sind, in jedem Fall. Und ähm, ich glaube, mir war es einfach wichtig, als die ARD und der WDR mir diese Plattform geboten haben, eine eigene Sendung zu machen, wollte ich eine Sendung machen, in der Haltung auf Unterhaltung trifft. Und ich glaube, dass es einfach auch meine Verantwortung ist, diese Bühne, die mir da geben wird, zu nutzen, um auch andere Lebensrealitäten zu beleuchten. Und ich bin selber ein schwuler Mann und ich bin damit aufgewachsen, dass ich den Fernseher nicht einfach einschalten konnte und Menschen wie mich repräsentiert gesehen habe oder Geschichten, die mein Leben hätte sein können, authentisch repräsentiert gesehen hätte. Und dann war es mir einfach wichtig, eine Sendung zu machen, in der nicht nur ich über mein Leben spreche, sondern auch Menschen, die eine andere Lebensrealität haben als ich. Menschen, die im Rollstuhl sitzen. Menschen, die als Transperson eine Familie gründen. Menschen, die in einer ganz normalen, heteronormativen Welt leben. Und trotzdem äh, die Dinge ein bisschen anders machen. Und das fand ich einfach so wichtig, weil ich glaube, dass es nach wie vor so unglaublich viel Mut erfordert, in der heutigen Zeit man selbst zu sein. Und deswegen darf man nicht aufhören, diese Botschaft zu verbreiten. Und ich glaube, dass bei Salon Simonetti, was uns da auch wichtig war, dass Diversität eben nicht nur vor der Kamera gelebt wird, indem man tolle unterschiedliche Gäste einlädt, sondern auch Perspektiven hinter der Kamera schafft. Und das ist für viele Redaktionen oder Sender oft auch ein Problem, weil sie wollen über, sie wollen diese Diversity. Quoten erfüllen und wollen natürlich auch mitreden und modernes Fernsehen machen, merken dann aber, krass, wir haben aber gar keine Leute im Team, die diverse Perspektive haben. Wir, alle sind offen, alle sind tolerant, aber trotzdem ähm, kann man einfach eine schwarze Perspektive nicht erlernen, weil du, dafür musst du schwarz sein, genauso wie du eine queere Perspektive nicht einfach erlernen kannst. Du kannst dich bilden, du kannst dich informieren, aber es ist immer die beste Bereicherung für ein Team, wenn man solche Menschen auch einstellt. Und es war mir einfach wichtig, dass auch hinter der hinter der, ähm, der der Kamera Menschen stehen, die ein Verständnis für die Themen haben, die wir da in der Sendung repräsentieren wollen und eine gewisse Sensibilität mitbringen. Und ich bin super dankbar, dass ähm, wir das so umsetzen konnten. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben tolle Unterstützung gehabt von den Menschen, die zu Gast waren. Ich bin so dankbar, dass die so offen waren. Und mich an ihren Lebensrealitäten haben teilhaben lassen. Es war eine unglaubliche Bereicherung. Und ich kann allen Menschen nur empfehlen, die Sendung zu gucken. Egal ob im Fernsehen oder in der Mediathek. Weil man so viel lernt. Man lernt so viel auf unterhaltsame Art und Weise. Es macht Spaß. Es gibt tolle Kurzfilme, die wir gedreht haben, die zum Lachen sind. Aber auch gleichzeitig zum Nachdenken anregen. Und vor allem ist das wirklich was, was, man, was wo jeder was lernen kann. Weil egal... Wie gebildet du glaubst zu sein, es gibt immer noch Themen, von denen du vorher noch nie was gehört hast. Und diese Sendung soll einfach beibringen, Empathie wieder ein bisschen mehr in den Mittelpunkt der Gesellschaft zu rücken und nicht immer direkt ähm, sich von seinen Vorurteilen leiten zu lassen.
1: Ja, und das ist ja auch ein ganz wichtiger Fokus unserer Arbeit, das Individuum sozusagen in den Fokus zu nehmen. Und ähm, da keine Unterschiede zu machen, sondern wie du sagst, jeder Mensch darf sein, wie er ist und du warst ja Anfang 2022 auch Teil unserer Kampagne Success is the Worst und dein Kampagnen-Slogan war einzigartig statt 0815, liebe ich noch immer, du hängst hier übrigens in 4 Meter mal 2,50 Meter nebenan auf der Wand, kann jetzt keiner sehen, ist aber so das freut und mich. ich freue mich eigentlich äh, immer, wenn ich dran vorbeigehe, zum Kaffee holen oder sonst was und ich ähm, Ganz kurz dieses Motto, also einzigartig statt 0815, was bedeutet das für dich und wieso ist Einzigartigkeit eigentlich zu deinem Erfolgsrezept geworden und was für einen Tipp würdest du jungen Menschen heute geben, die sich vielleicht einzigartig oder auch anders fühlen? Wie können sie mit sich selbst sozusagen in, 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 in Frieden sein und das Beste aus sich selbst rausholen und sich eben nicht ausgegrenzt fühlen?
0: Ich glaube, dass wenn wir ehrlich sind, ist jeder Mensch einzigartig. Nur Unbedingt. Wir, wir werden zu Meistern und Meisterinnen darin, diese Einzigartigkeit zu verstecken, weil die Gesellschaft natürlich oft davon profitiert, dass man die Dinge genauso macht, wie alle anderen sie machen. Es fängt ja schon beim, bei der Wahl der Klamotten an. Wenn du ähm, deinen eigenen Style findest und dich auslebst und zeigst, dass du dich auch gerne ungewöhnlich anziehst, generierst du automatisch extreme Aufmerksamkeit und damit musst du umgehen können. Und viele können das nicht und kriegen beigebracht, ja nicht auffallen. Ja nicht auffallen ist so ein bisschen auch das Motto der Deutschen. So ja nicht auffallen, ja. immer schön mit dem Strom, mit dem schwimmen, Strom schwimmen. Und genau. äh, keine, weil die Leute könnten sonst denken, du hältst dich ja für was Besseres, wenn du dich für dich selbst entscheidest und für deinen eigenen Style entscheidest. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man Leuten beibringt, dass es in Ordnung ist, dieses Risiko einzugehen und dass es auch in Ordnung ist, Aufmerksamkeit zu wollen, dass es Spaß machen kann und dass es einfach oft weniger mit dem Schrei nach Aufmerksamkeit zu tun hat als mit der Aufmerksamkeit, die man sich selber schenkt, selber aufmerksam mit sich umgehen. Das bedeutet für mich auch sich selbst bewusst sein, also Selbstbewusstsein. Darin erklärt ja schon das Wort sich selber bewusst sein, was man mag und wer man sein möchte. Und ich glaube, das fängt bei Kleinigkeiten an. Ich empfehle immer Menschen, bei Kleinigkeiten an zu lernen, sein eigenes Ding durchzuziehen lässt sich dann auch auf größere Sachverhalte übertragen. Wenn du morgens vor dem Kleiderschrank stehst und überlegst, was will ich anziehen? Will ich das anziehen, weil ich das Gefühl habe, die Gesellschaft erwartet das von mir oder will ich das anziehen, weil das in mir Freude auslöst? Was will ich essen? Esse ich die Dinge, die mich glücklich machen? Höre ich die Musik, die mich glücklich macht? Umgebe ich mich mit den Menschen, die mich glücklich machen? Suche ich mir einen Job, der mich glücklich macht, indem ich mich selber ausleben kann? Das sind alles krasse Privilegien, aber trotzdem kann man bei so vielen Kleinigkeiten selber Entscheidungen treffen, was man möchte. Und wenn man das im Kleinen übt und macht, dann wird man auch selbstbewusster darin, wenn es um größere Lebensentscheidungen geht. Und ähm, als ich angefangen habe, medial zu arbeiten, waren alle Türen verschlossen, die es erstmal aufzusperren galt. Und ähm, das hätte ich nicht geschafft, wenn ich einfach versucht hätte, jemand zu sein, der ich nicht bin. Ich bin gut darin, die Person zu sein, die ich bin. Ich bin aber schlechterin, die 0815-Version von Ricardo zu sein, weil das steckt nicht in mir. Und das spüren die Menschen auch. Und damit wird man durchschnittlich. Und durchschnittlich kommt nicht weit. Und wenn du aber dich dazu entscheidest, du selber zu sein, hast du auch das Potenzial, richtig gut zu sein. Du bist vielleicht nicht richtig gut in allem, aber du bist richtig gut in den Skills und den Talenten, die dir gegeben wurden. Und ich glaube, dass man keine Angst davor haben sollte, speziell zu sein. Ja, speziell zu sein sorgt vielleicht auch für das eine oder andere Nein, aber kann auch ganz ganz viele Jahres bedeuten und manchmal muss man sich diese Jahres über Jahre hinweg erarbeiten, aber wenn man sie dann mal bekommt, sind sie wesentlich nachhaltiger als die Jahres, die man vielleicht bekommen hätte, die die wenn man 0815 sich gegeben hätte, dann hätte man vielleicht nicht mal ein Jahr bekommen, sondern einfach nur okay, man wäre vielleicht einfach nur so durchgerutscht und wenn man halt sich dieses Jahr erstmal über Jahre erarbeiten muss, dann ähm, bedeutet das was, dann hat das oft einfach eine, eine Langfristigkeit, eine Langwierigkeit, die da reingeflossen ist und das spüren die Menschen auch. Und deshalb will ich allen immer nur empfehlen, dass sie keine Angst davor haben sollen, zu sich selber zu stehen, zu ihren Ecken und Kanten zu stehen und an ihren eigenen individuellen Talenten zu arbeiten. Wir leben in so einer Zeit, in der alles genormt ist. Instagram zeigt dir ja ganz genau, wie du zu sein hast, wie du sein sollst. Und sogar der Content kommt besser an, wenn du dich daran orientierst, was alle anderen machen. Wenn du deine eigenen Sachen machst, dann wirst du gar nicht ausgespielt. Algorithmen ignorieren dich. Und dann muss man kreative neue Wege finden, um Menschen dann darauf aufmerksam zu machen. Aber ich glaube, gerade in einer Zeit, in der die Gesellschaft so sehr davon profitiert, wenn man äh, sich beugt und einfach nur das macht, was alle von einem erwarten, ist es so wichtig, Trotzdem seinen individuellen Anspruch ans Leben nicht zu vergessen, weil am Ende des Lebens kriegst du keinen Preis dafür, dass du genauso warst, wie alle dich haben wollten, sondern du solltest zurückblicken auf ein Leben, in dem du glücklich warst und das schaffst du eben nur, indem du auf deine einzigartigen Bedürfnisse achtest und nicht die Gesellschaft entscheiden lässt, was richtig für dich ist.
1: Was für eine schöne Inspiration und Motivation und du hast bereits in diesem Jahr einen Preis bekommen, nicht nur einen wahrscheinlich, aber einen, der mir besonders im Herzen liegt, den German Diversity Award Ehrenpreis für Society, genau für diese Arbeit, genau für das, was du auch alles gerade mit uns geteilt hast. Und daher bitte die letzte Frage, Ricardo. Du hast es gesagt, man soll sich den Job suchen, in dem man glücklich ist. Das ist etwas, was unsere HörerInnen tatsächlich auch beschäftigt. Einfach auch eine Erfüllung in dem Job zu finden, damit man sich auch selber ausleben kann. Hast du da einen Tipp, wie man da am besten herangehen könnte?
0: Ich glaube, erstmal Dinge ausprobieren, weil wir alle wir alle müssen Geld verdienen, alle lieben Sicherheit, alle lieben es, die sichere Bank zu nehmen und ich habe halt sehr früh angefangen, rauszufinden, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Und als ich Abitur gemacht habe, habe ich ein Stipendium bekommen für eine Uni und es hat mich natürlich als Teenager vom Land unglaublich eine unglaubliche Sicherheit gegeben, zu wissen, wenn ich jetzt an die Uni gehe, wird es alles bezahlt, ich muss mir keine Sorgen machen und ich habe mich trotzdem dagegen entschieden, weil ich gewusst habe, das würde mich nicht glücklich machen und habe dann voll aufs Risiko gesetzt und natürlich ist das sehr hat das auch mit sehr viel Privilegien und Glück zu tun dass dann die Träume, die man sich vornimmt, auch in die Tat umgesetzt werden. Aber ich glaube, viele Menschen haben immer so eine Forschung davon, was sie gerne machen würden, wissen aber gar nicht, ob sie wirklich glücklich machen würde, weil sie es nie ausprobiert haben. Und ich glaube, dass man Erfahrungen auch im, im non-monetarisierten Bereich erstmal sammeln kann, um zu wissen, ob das das Richtige ist für einen. Und wenn man merkt, dass das das Richtige für einen ist, dann wird man Wege finden, um das in ein Geschäftsmodell umzuwandeln. Und ich glaube, man muss äh, einfach rausfinden auch worin man gut ist, wo man eine Bereicherung für bestimmte Sachen darstellen kann und dann auch einfach an diesen Skills arbeiten und ich glaube viele Leute wissen nicht, was sie was sie glücklich macht beruflich, weil sie auch nur in den in den Möglichkeiten denken die sie als realistisch empfinden und manchmal lohnt es sich es auch nach unrealistischen Zielen zu greifen und und vielleicht kreativ zu werden und jeder ich verstehe das jeder muss Geld verdienen jeder hat eine andere Lebenssituation aber trotzdem kann man ja auch ähm, irgendwie versuchen vielleicht in den Barbara Schöneberger das glaube ich kann das kann kann ich das damit kann ich das ganz gut zusammenfassen die hat mich vor kurzem mal gefragt wenn du nicht äh, berühmt geworden wärst, was wärst du dann geworden? Und dann meinte ich so, ich wäre genau das Gleiche geworden, vielleicht auf einem weniger erfolgreichen Level. Vielleicht wäre ich nicht ARD-Fernsehmoderator geworden, sondern hätte eine Lokalsendung bei uns im Radio im, im Heimatort ähm, moderiert wäre am Ende des Tages trotzdem dem nachgegangen, was mich glücklich gemacht hätte. Das wäre derselbe Job gewesen, nur nur in einem anderen, in einem anderen Umfeld, in einem anderen, mit einer anderen Aufmerksamkeit, mit einem anderen Budget dahinter. Aber trotzdem hätte ich am Schluss nichts anderes gemacht, als das, was ich heute tue. Und ich glaube, das sagt viel über die Leidenschaft zu einem Beruf aus. Und wenn man, keine Ahnung, wenn man Bock hat zu backen und Bäcker sein möchte oder Bäckerin sein möchte, wer weiß, ob es am Schluss zu der großen eigenen Patisserie reicht, die dann irgendwie einem Ruhm und Ehre bringt, aber wenn man mit einem das Backen Spaß macht, gibt es bestimmt eine Möglichkeit, das beruflich zu machen und ich glaube, man muss auch die kleinen Erfolge als individuellen Sieg sehen, weil du das machen kannst, was dich glücklich macht und vielleicht zieht der kleine Erfolg den nächsten Erfolg an, der nächste Erfolg sorgt vielleicht dazu, dass in fünf Jahren der Erfolg kommt, den man sich damals schon gewünscht hat, aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Die kleinen Erfolge schätzen lernen und darin auch ganz viel Größe und Stärke sehen.
1: Ja, und der kleine Erfolg verleiht dir dann bestenfalls Flügel und irgendwann kommt der große Erfolg. Ja, vielen Dank. Du hast uns definitiv Flügel verliehen in dieser Podcast-Folge. Herzlichen Dank. Sehr, dafür sehr gerne. Toller... Danke, dass
0: ich da sein durfte.
1: Ja, es war mir eine riesige Freude und Ehre zugleich. Herzlichen Dank und weiterhin so viel Erfolg bei allen deinen Projekten, lieber Ricardo. Dankeschön,
0: gleichfalls und bis bald, Vicky. Mach's gut. Danke,
1: bis ganz bald. Ciao.